0: Du lytter nå til et av seminarene fra Lys og Salt Online, som ble arrangerade i juni 2021 av Kristent Nettverk og Kristent Felskapsmenighetene i Norge. Hovedtemaet for seminarene är Guds rike, det begrepet som Jesus bruker når han formidler sin vision for verden vi lever i. Sjekk ut nettsiden vårt lyshåssalt.no og, og følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. God fornøyelse! Da Jesus startet sin tjeneste, så var det noe av første han sa var «Omvend dere, for Guds rike er kommet nær. Det finner du i Markus 1, vers 17. Så han startet med å plassere Guds rike som central del i sitt budskap. Og det er en utrolig interessant greie. Og da jeg en opp, så vokste opp i luthersk miljø som var på mange måter veldig bra. Jeg lærte om hardt arbeid, nøkternhet, og jeg lærte å arbeide eh, sunt og godt og jordnært. Og så lærte du det objektive at Gud har gjort ditt verk. Det er uavhengig av følelser, så det står godt, og du trenger ikke å føle Det er bare å fast på de objektive sannheterne. Men som 18-åring så opplevde jeg en tragedie gjennom at jeg var sjåfør i en bil som krasjet med to fotgjengerer. Og de ble skadet, og en er ganske hardt skadet. Og det førte meg inn i en skikkelig kamp med min egen vei, vad jeg gjort, skyldfølelse, skam og oppgithet. Oi, sloss meg meg selv i lang tid. Og ikke kunne ha medisinhjelp med, ikke kunne ha menneskehjelp med. Denne børa av skyldfølelse og skam låg tungt over meg. Selv om jeg ble frikjent, ikke ble dømt for å brutte loven og sånn. Men så fikk et møte med evangeliet, Ett møte med Jesus, der han bare kom med møtet gjennom alt jeg sto og følte på og sa, «Terje, du er tilgitt. Du kan ta imot min tilgivelse, og du kan tilgi deg selv, og du kan gå videre på veien li livelig foran deg». Og for mig var den erfaringen av Guds nåde og tilgivelse, det var bare helt fantastisk. Jeg bare kjente at jeg fikk ny kraft, jeg fikk nytt mot jeg kunne møte fremtiden, og jeg kunne kaste tabletter i, i doet, og være ferdig med alt det der greia der, og er for at evangeliet er sterke saker. Det gir skikkelig trøkk, og, og det var et skikkelig møte med Jesus. Og så førte det en hunger, da, etter, etter mer av han, som brakte meg inn i en vandring av å finne ut av at kanskje Bibelens undervisning i apposterninger er, er noe som vi kan erfare i dag. Og som to-tyveåring, så ble jeg i vann og en heligånd, og Lise, kona mi, ble helbreda, mirakuløst, og vi fikk erfare at Gud er ikke bare en objektiv sannhet, han er nær. Han, han taler til oss, han møter oss, han, han er virkelig, han, han bor i oss, og det vart en sånn fantastisk reise. Og så skulle vi prøve å forene de to tingene her, det nøkterne, objektive troen, og, og, og det gjorde nære med denne opplevelsen av det åndelige Guds kraft, den innvøle troa og, og hele det der. Og det har vært en skikkelig sånn process for min del, som jobbet med meg i flere år, helt til at jeg møtte en undervisning om Guds rike, spesielt gjennom Arthur Wallis og Bryn Jones, så møtte jeg en forståelse som bare gjorde at ting falt på plass. Jeg skjønte at jorda tilhører Gud, jorda er Gud han har en plan for jorda her og han hadde ikke tänkte å evakuere oss bort fra jorda, men han hadde tenkt å gjøre här på jord som bare skal visa at Gud er konge og herre så da begynte min reise som bare ble en fantastisk reise med å plassere Jesus i sentrum ha centrum og, og lå alt annet være et perspektiv ut fra at han er konge og han i centrum for livet og det er noe det som jeg ønsker å i den tiden her med mye med mye usikkerhet, der mange kristne blir kasteballet for mange meninger, så finns det en vei, nemlig å plassere oss i centrum av evangeliet, der Jesus er Herre, og der Guds rike skal brese ut genom oss. Så det er det vi ska vandre inn i nå sammen, og bli med, og så skal vi se på det ut i fra Guds ord. Det hele starter med Gud, det er en god start. Eh, ikke start med problemer, ikke start med utfordringer, men start med Gud. Fordi at da finner vi et bedre svar. Og vi ser da historier eh, i Bibelen der, der Gud har skapt jorda. Eh, vi er ikke her en tilfeldighet. Det er ikke bare tilfeldig at vi lever, men Gud står bak allt. Han er alfa og omega. Han är før alt, og, og han er etter allt. Tida er mitt inne i det her, men Gud er større enn tiden til ham. Og det gör at vi kan begynne å, å få ett perspektiv på livet som er helt annerledes. Og så vet vi at Gud har en plan med en jorda her. Og vi ser i første mosebok hvordan, hvordan Gud skaper jorda med en hensikt. Og, og hvis du vil finne en rød tråd i Bibelen, så er blant annet fin tron som Gud har, står på. Og det, det skjer jo i hele, hele Bibelen. Da kanskje av de beste eksemplene på det her finner Johannes oppenbar i kapittel 1, der, der Johannes er forvist til Øyepatmos på slutten av sitt liv. De fleste av oss medarbeidere og apostlene er blitt drept som martyrer, fordi det er forfølgelse. Kjeiseren er ganske røff, for han vil bli tilbøtt som gudommelig keiser. Og det gjør at mange kristne opplever forfølgelse og motgång og det er tøffe tider. Skikkelig tøffe tider for kristne. Og, og Johannes er da alene på øya og har ingenting rundt henne som forteller at Gud er god. Ingenting runt henne som forteller at her er det framgang og vekst. Men midt i denne krisen for Johannes på Patmos, så får han se Guds troende i kapittel 1, vers 8. Og så begynner han å, å dele vision han ser, og så får vi da den, den siste avsluttende fantastiske boka i Bibeln som er et oppmuntring for alle kristne gjennom alle tider. Og den troen der da, det er en utrolig nøkkel. For da, da skjer du at uansett hva som skjer, uansett hva vi står i, uansett hva vi erfarer i dag, så har Gud en trone. og det troende representerer seier, det representerer styre, det representerer Guds allmakt, Guds kraft. Det finns noe som er større enn våre opplevelser her og nå, det blir Gud er konge og har all i himmelen og på jord. Og det der er noe som vi ser i hele Bibelen som en rød tro. Du kan gå til salme 9, og vers 8, der sier David at Herrens troende står til evig tid. Den råkkes aldri, og han styrer og leder med rettferdighet. Og det er en utrolig forankring i livet for oss å ha. Og hvis vi da går tilbake til skapelsen, så vet vi at Gud skapte himmel og jord, og så skapte han mennesket som det ypperste, for at mennesket skulle få lov til å gjenspille hvem Gud selv var. For Gud ønsker å være her på jorda, ønsker å, 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 at jorda skal gjenspille hans herlighet, og fylle jorda med sin herlighet. Så, så mennesket var skapt med det oppdraget, og mennesket var skapt eh, som ett bild av Gud, det var et fellesskap, det var glede, det var harmoni, det var fantastisk. Gud var ikke, Gud var ikke i mangel, han, han skapte jorda, han var ikke sånn, det var noe som manglet her, i eh, må ha jord og, og glemme over. Nei, vet, i, i Gud, i treenigheten, var det bare fantastisk, det var, det var glede, fred, rettferdighet, liv, det var, det var alt som trengtes, men så hadde han så lyst til som kreativ Gud å, å la her bli noe som flere skulle få del i. Og så skapte han jorda, å skape en menneske til jorda for å forvalte den, og si det samme som er her skal skje på jord. Derfor lærte Jesus oss at vi skal be, la dittrykket komme här på jord, slik som himmelen i Matteus 6, vers 10. Og så skaper han da menneske, og det er et, inn, et flott skapeverk, men i en all relasjon så får det at folk velger det frivillig, en, en gjensidighet, en frivillighet jeg velger det derfor så, for det, det plasser to trær i hagen det ser vi i kapittel 2 og vers 9 i første mosebok og det er faktisk sånn det ene treet representerte død det andre liv og det skulle være enkelt da, å velge men det var det ikke, tydeligvis fordi at Adam og Eva valgte død de valgte å høre på slangen, forføreren løgneren som spalte på deres egoisme, spalte på deres egotripp på hva vi kan få, plass til oss selv i sentrum, og, 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 sånn. og så valgte de å på en stammen og så ble bildet av Gud forvrengt, og så sa de, vi velger kunnskapens tre, og så kom verden med unnskynd, urett, vold, og alt det som egoisme og selviskhet fører med seg, av, av at live bare korrumperer og visner. Og, og verden kom inn i det onde. Men Gud ga ikke opp. Gud sa ikke, ok, det over. Gud har en frelsesplan fra evighet av, sier første, første kapittel i F.S. brevet, vers 10. At Gud har en plan for evighet av. Han er konge. Han har en trone. Han blir ikke rokka og, og shaky og gir opp. Neida, han har en plan. Og det er godt å vite i alle tider. Og så tar han og slokter et dyr, blodrenn, som peker på Jesus, og så får de beskyttelse og varn og han vil ta vare på, på dem likevel, men så må de da møte en verden som ligger onde, med, med vold, med urett, med egoisme, med, med masse av det som vi erfarer på kroppen selv, og det er Bibelen full av eksempler på, og nøkten forteller, sånn er det, med det ikke siste ordet, for Gud har siste ordet. Og Midt i det vonde, som da skjer, så møter Gud mennesker. Vi kan lese om det i 1. Mosbuk 12, der Gud møtte Abraham. Og Abraham var en mann fra Urikaldea, som var på vandring sammen med far sin, så slutta faren å gå, og så tog Abraham over, og så møter Gud Abraham og sier, du skal bli ett stort folk. Du ska få være far for ett stort folk som kommer. Og du ser i Hebrebrevet kapitel 11, så sier Guds ord at Abraham såg Guds by, en by full av rettferdighet og sannhet, og det gjorde at han var, hadde visjon, han så noe mer enn det, det som var rundt seg. Så når, når Lotta valgte å gå inn i bygen og ble så nært synd at han kjørte præg av det, og vart inflerert av den denne greia som var full av urett og vold og, og utsegelser, så valgte Abraham, Abram å bo utenfor byen i telt. Han valgte noe enklere, noe mindre komfortabelt på den har sett noe annet. Og så berget Abram lott, og så ser vi hvordan Gud hele tiden prøver å, å komme til jord og finne gudfryktige mennesker sånn som vil følge han midt i vanskeligheter og midt i prøvelser. Og så har vi Moses, som, som så urettene Egypt. Han så hvor, hvor fælt folket hadde det, og han selv prøvde å rydde opp selv, og han måtte jo rømme, når han da tog skje av egen hand, og for da til Sinai, og, og var et gjetegutt der, og kanskje ja, mistet vision for det som kun skje, men så møtte Gud han i den brennende busken, og sier, Moses, du står på helle grund. ta ved skoene, følg med, jeg skal gripe inn men det betyr at du må gjøre <laughs> som er et typisk Gud. Han vil grepe din, men han spør, er du villig til bli med? Er du villig til bli brukt av mig. Og så vet vi hvordan Moses da førte folket ut av Egypt, og begynte en vandring med, med, med dem, og så ser vi hvordan Gud sa, jeg vil bo i blant dere, jeg vil være her, jeg vil min godhet. Så han bygger da, tapper daklet, eh, som du ser i 2. Mosebok 25-25, der, der hele der tabernaklet skal være en plass der Gud er til stede. Han er ikke langt unna, han er du få der var Gud til stede for å vise sin kraft og sin makt og sin herlighet mitt i sitt folk. Og eh, vi vet jo hvordan det gikk, eh, og, og hvordan her kom det mellom det gode og onde hele tiden, herje da, i, i, i mennesket. Og så hoppet litt fram så møtte vi David, gjertergutten, som var unseelig, som ingen tenkte på når man skulle finne en ny konge, men som Gud skjer, og så blir valgt ut av Gud genom Samuel, og så blir han salvet til konge. Han møter vanskeligheter, han blir mistenkeliggjort, han rømmer. Det er vanskelige ting for han. Det er ikke enkelt å, å, å følge Gud. Men han står i det, midt i det, han tar ikke skjeggen hand, han prøver ikke å, å tilranse trona, han, han velger å følge Gud midt i alle fristelser, og så får han kongemakt, og så skjer hvordan David i Salnes bok helt tiden opphøyer Gud som konge og herre og håndter det her vanskelighet øh, 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 han lever i, og, og, og han, han kjenner Gud. Så noe det som ligger på Davids herte, det da, er han skal bygge et hus for Gud. For han kjenner Gud, så skjønner han også at Gud vil bo i blant sitt folk. Det finner du i 1. krønnekebok kapittel 22, og du finner det i kapel 28, veldig sånn tydelig. Så det er noe med at når du møter Gud, så skjønner du at Gud vil ikke evakuere oss bort, men han ønsker at vi ska få hans rike komme hit. Han vil bo her, så, så han, vil, han vil da bøye et hus for, for, for Gud, der Gud kan bo. Men så sier Gud, nei, du har vært for full av vold. Det, det er sønnen din som skal få låta til det. Eh, så, så du, du er ikke skikket til det, så da blir, blir det da eh, neste generasjon som Salomo da, som eh, får det oppdraget og så ser vi i andre krønikebok Kapitel 7, hvordan huset blir bygd, og hvordan Gud kommer der og det er bare fantastisk det er Guds nærvær, det er liv det er begeistering og, og eh, Gud har kommet og tar i blant menneskerne og det er fast og det er glede. Men, men det var ikke, på folket har det i seg, at de vil ikke følge Herren. Så, så de, de vender Gud Gudryggen og så send Gud profeter. Uh, vet du, Daniel sier i kapittel 2, vers 44, at det skal komme et rike, et liten stein, som ser unnselig ut, men så skal den steinen løsne, og så skal den dette ned på jorda, og så skal den bli en upphav til at hele jorda blir fylt av det her rike fra evighet av, som kommer. Og der peker Daniel på Jesus og hans rike. Og så møter du Jesaja i Kapitel 6, Där han fra vars 8 beskriver sitt eget møte med Gud så fantastisk, Där han skjer ut storhet, og han blir bare så overveldet, han han blir bare knust, fell på på kne, og, og, og han skjer sin egen synd, og svakhet, og skrøpelighet, og, og elendighet, og tenker, det er ikke håp uh, i møtet med den her hellige, fantastiske, store Guden som er. Men så får ære for det som alle får er ære for det som møter Gud, og som ydmykker seg og bøyer seg for han. At Gud kommer man i møte. Gud rører henne. Og så sier jeg, du skal få lov bli regn, for det er regn. Du skal få lov å få tak i mitt liv, jeg bytter ut ditt kammel liv med mitt liv. Og så tar og viser visen sin plan og sier, hvem vil gå? Hvem kan jeg sende? Og, og responsen til Jesaja er, Herre, Herre, send meg. Og det er liksom kjerna i hele Guds rikeforståelsen. Vi ser Gud, vi ser Guds storhet, vi ser vår egen elendighet og skrøplighet, og vi vil fort avskrive oss selv, for det her er så mye større enn vi kan fatte og, og ta del i. Men så møter vi en mektige kongen som tilgir, som riser oss opp, og som sier, «Kom, bli med så!» «Få tak i hva jeg holder på med!» «Ikke bare se på det rundt det, ikke se på alt som foregår rundt men se litt hva jeg holder på med!» «Så litt hvem er!» «Hva er min plan?» Og så tar, tar han og inviterer oss, «Jeg sa jo inn i det her, og, 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 og spør hvem?» vil det gå. Og det är overveldende det Jesaja får tak i. Men, men sånn er det med oss også. Vi får tak i Guds plan for den jorda her som er fantastisk. Gud vil frelse. Gud vil utfrile seg. Gud vil berge en Gud vil møte mennesker. Han vil helbrede. Han vil vise. Er konge? Større enn allt. Og så sier han, kom se det. Og ta del i det. Og så sier Jesaja, ja. Og så får han vel lov til å det Guds ord i etT tid som er vanskelig og med forfall, men det en røst inn i det som kommer. Og så møter vi også Jeremia, der han peker mot Jesus på en fantastisk måte. Der han i kapitel 31 eh, sier vel enkelt at det kommer en ny tid. Det er ikke det lenger du får pålegget og krava om å oppføre det, og prøve å bli så god som du kan. Det kommer en ny tid der det, det finnes et nytt hjerte der du får lov til å ut steinerte med et kjørtgjerte, og få opplevd å, å begynne å leve innenfra, møte Gud og han en kraft inni det, som gjør at du kan leve for han. Du kjenner Gud selv. Og det finner du i Jeremia 31, vers 33-34, som bare er en fantastisk profetisk retning for det Jesus gjorde når han kommer, og som bare er konge å se i ettertid. Og så kommer Jesus, og då är det också folk som ser tronen. Eh tänkte Peter som som mötte den uppsökte Kristus och som då bärr ser en trone i himlen som när de blir bli fängslade, förföljt och trua av myndigheterna så säger de i apostelgerningar nej, vi kan inte lova det åt dem det har sett hört. Vi må, vi må følge og lede, og, og, og lyde Gud med den menneska. Så selv om de blir trua til å, å være taus, så sier nei, vi har møtt kongen, vi var forkyndet. Og så ser du i kapittel 7, Stefanus, som, som blir tatt, og han får beskjed om at du må slutte å snakke om dette, og han bare forkynder evangeliet gjennom hele geteet, og viser Jesus gjennom hele geteet i en lang, fantastisk tale, og så blir de så sint når de får, får från budskap om Jesus, at, at de steinen. Men det, det er som Stefanus gjør, at den ser troen Han sier i vers 55, jeg skjer troen nå. Jesus er på den tronen. Og han bare sier til meg på slutten der, tilgi dem herre, for de vet ikke hva han gjør. Han har møtt kongen, han har møtt rike, og han står i det selv at han mistes det eget livet. O det der er ett fantastisk budskap eh, som går gjennom hele Bibelen, og som gjør at eh, vi kan ha et fokus på Gud og hans troende på en fantastisk måte. Og hvis du da sammenligner de siste kapitlene i Johannes oppenbaring med de første kapitlene i 1. Mosebok, så ser du at Guds plan som starter i 1. Mosebok blir fullført i Johannes oppenbaringen. For det her, er, det her er en utrolig historie, viser Guds genialitet. Han ser at fallet kommer, han ser hvordan ting går feil vei, men han ser også at han skal forberge og skape en forandring. Så du ser der for eksempel i Johannes oppenbaring at det blir ny himmel og ny jord eh, i kapittel 21. Og du ser at evigheten kommer inn i bildet. Og du ser at eh, fra å være med en mann og kvinne, så blir det et nytt menneske, Kristus, som trær frem i jordens oppenbaring. Og du ser at den hagen som Gud skapte i første mosebok, blitt en by som representerer liv, framgang og, og god ledelse i jordens oppenbaring. Og så ser du hvordan syndene som kom in i første mosebok, den blir for alltid borte i jordens oppenbaring. Du ser hvordan smerte, sorg og pine kommer inn i 1. Mosebok, kapittel 1, 2 og 3, og hvordan det blir for alltid borte, ingen gråt, ingen smerte, no mer, i Kapitel 21, vers 4, Johannes oppenbaring. Så du, du finner hele det her med livets tre som kommer tilbake i kapitel 22, vers 2, og du finner livets elv i kapitel 22, vers 1, som, som er, du ser bare kornesbransen her da, som mellom eh, Johannes oppenbaring, Oppenbaring på slutten der, og det første mosebok som er starten, så skjer det hvordan Guds rike utspelte seg. det vi da vet, det er at Guds rike kommer til å seire. Vi vet at det rike Jesus kommer, det er større enn alt. Og det går gjennom utfordringer, og går gjennom prøvelser, men det kommer ikke til å tape seg. Det kommer bare til å lykkes, for at Gud har kontroll, og vi har i boka, Bibelen, vi vet at det kommer til gå sånn. Så hvis du kan få tak i Guds rikets forståelsen, så kan du stå i den tiden du er i akkurat nu og vite at det kan være vanskelig, det kan være krevende, det kan være mange valg vi må ta, men vi tilhører ikke denne verden. Vi kommer fra et annet perspektiv. Vi kommer fra himmelen, vi kommer sendt av Jesus, og han har en god plan, og han kommer til å fullføre den, fordi vi har sett siste delen av Jons oppmaring, der vi ser at all sorg, all smerte, all, all den vonde er tatt hånd om, og vi får lov til å leve sammen med han i all evighet, i en tidløst tilværelse, bare av glede og fred og lovprisning. Og det er verdt å slåss for, jobbe for, og velkommen til den reisen sammen med oss på den turen.